0: Saludos a todos. Yo soy Christopher Molina, de Revolución Racional, tu anfitrión. Y bienvenidos a otro episodio más de Hablando Racional. Y hoy les tengo una gran sorpresa a todos ustedes, a los que nos ven, sean vivo o grabado. Eh, hoy me acompaña alguien que yo sé que muchos han visto allá por ahí por las redes, pero que hoy me, me, eh, he tenido la oportunidad de tenerla aquí con, conmigo, a poder hablar sobre, sobre los temas que a ustedes les encanta y esa es nada más y nada menos que Jennifer Barreto Leiva. Bienvenido Jennifer, gracias por, por acompañarme en esta noche. ¿Qué, qué, qué tal todo?
1: Hola Cris, un gusto y de verdad muchísimas gracias por la invitación y para los que nos acompañan, desde ya muchísimas gracias, va a ser una tertulia bien interesante con temas que les interesa, así que mejor tráiganse libretita y lápiz porque hay muchas cosas que quizá quieran anotar.
0: Excelente, excelente. Y perdón, Hoy, desde Caracas, ¿no? Así es, desde Caracas, Venezuela. Bueno, pues bueno. Háblame un poquito, ¿verdad? Para que la a Aquellas personas que no conocen sobre ti, sobre quién tú eres, tu trayectoria, ¿verdad? En qué tú te desenvuelves.
1: Eh, nací en Caracas, criada en Puerto Rico, orgullosamente de familia puertorriqueña, hay boniteños. Eh, soy abogado, periodista, escritora, analista política, de política internacional, eh, soy presidente del Club de los Viernes, el Club de los Viernes para quien no, no conoce, eh, fue de las primeras plataformas que empezaron a hablar de libertad, esta plataforma viene de España, yo soy presidente del capítulo Venezuela, el Club de los Viernes tiene asimismo la parte de mujeres, que, porque luchamos contra todo lo que está haciendo el feminismo, se llama Mujeres en Libertad yo soy la coordinadora general. Eh, soy cofundadora de Saber y Política, que es la primera plataforma de pedagogía política en español eh, y bueno, más recientemente me he estrenado como consultora política, me estrené por cierto en Puerto Rico eh, sí, y bueno, todos los días haciendo algo nuevo porque yo no me quedo quieta y eh, por ahora eso es lo que lo que puedo contar de mí, soltera, sin hijos, eh, y nada, aquí estoy.
0: <ríe> eh, nada, lo, yo, una de las cosas, una de las razones ¿verdad? por la cual yo quería invitarte, es porque si hay una cosa que yo, yo he tenido la oportunidad de ver últimamente, es que en Puerto Rico especialmente ha, ha habido un poquito más, yo diría uh, más eh, deseo de saber un poquito más sobre política de otros lados que no sea solo Estados Unidos y Puerto Rico, porque an, an, voy a ser bien ¿verdad? honesto <ríe> eh, anteriormente el puertorriqueño no era como muy curioso con la política exterior casi todo nuestro mundo es Estados Unidos y Puerto Rico, nada más o sea, eh, ha sido así, pero he visto un surgimiento de gente interesada en saber sobre la situación de España, Europa en general, Latinoamérica, eh, mucho, se, se, tú puedes ver la, las conversaciones, por ejemplo, en unos sitios que yo me paso mucho es Twitter, ¿no? Y tú también, ¿no? Te, te he visto ahí muchas veces. Y, y cómo la gente ahora le ha dado con hablar mucho sobre este tema de la política internacional, y no, yo mismo mirando he visto muchas cosas que, que me han impactado porque he visto que Puerto Rico ha cometido o está cometiendo errores parec parecidos a los que ha cometido otros países ¿verdad? de Latinoamérica. Aunque por más que nosotros no queremos, eh, no queremos admitir que, que nos parecemos eh, que no, que nosotros no somos, como dicen como dicen algunos, tercermundistas ni, ni ninguna de estas cosas, ¿verdad? No hay pero hay foes que estamos cometiendo los mismos errores igual que cualquier otro, ¿no? Porque nosotros no somos mejor que nadie. Y eh, eso, y en estos días, tú sabes que pasó lo de la, la primaria de Jorge Miley eh, este, allá en, en, en Argentina. Y entonces eh, eso causó, <ríe> eso estremeció eh, toda la izquierda en Puerto Rico. Yo, tengo, yo hice un post <ríe> donde tengo reacciones de la gente Perdiendo la, se les derritió la mente a, a unos cuantos con esto, porque acuérdense que Argentina, para mucha gente de la izquierda, es como que lo que ellos aspiran, a pesar de, de que están, de que tienen un, un, un 40% eh, eh, es? en desempleo, están quebrados, no tienen este crecimiento económico, hace yo no sé cuánto, su moneda está devaluada, pero, pero la izquierda quiere que nosotros seamos Argentina. Entonces, <ríe> sé, pues, yo quería tener a alguien que me pudiera explicar mucho mejor que yo, ¿verdad?, un poquito acerca de este fenómeno, de lo que pasó en Argentina y por qué es que estos movimientos que se están levantando de la nueva derecha, y yo, yo me, me voy a atrever a decir la nueva derecha porque no creo que sea la derecha de nuestros abuelos, como quien dice, eh, cómo eso está impactando también la derecha de, de Puerto Rico y la, la política local, Jennifer. Así que creo, creo que podemos empezar más o menos por ahí, pues, eh, especialmente hablamos un poquito de, lo, de cuál fue tu, tu pensar con esto que pasó con, con, con Javier Milei.
1: Mira, eh, a mí me, me tiene, me ha divertido muchísimo la reacción de la izquierda, todo lo que le molesta a la izquierda a mí me divierte. Este, <risa> eh, me ha divertido mucho porque se nota que el, el miedo a perder las regalías, que el kirchnerismo ha implantado en la sociedad eh, ha, les ha impactado eso eso es y, y se nota porque no hay que escarbar mucho para uno darse cuenta les da terror perder las, las la intervención del Estado, las ayudas la protección exacerbada que tienen lobbies como el feminismo LGBT, las abuelas de la Plaza de Mayo que son una mafia empezaron siendo un movimiento social eh, debido a sí a lo que había sucedido y ya se convirtieron en una mafia que, eh, ya sin el menor temor, paseaban aquí por Venezuela de la mano de Hugo Chávez con la bendición de él como que si fuera el nieto, ¿no? Eh, bueno. y, y eso ha sido el, el miedo que tienen. Eh, yo, por cierto, había escrito mi columna de opinión de la semana ayer, eh, y en la columna de opinión yo dije, lo que falta es que diga que es como Hitler, bueno, no pasaron 24 horas, ya lo dijeron, y tuve que editar la columna y poner la foto del periódico, porque inclusive buscaron fotos donde hacia la levantaba el brazo, lo quisieron igualar, lo buscaron igualar, fotos de Milley y Hitler lado a lado, diciendo que era lo peor que le había pasado a la Argentina, no. Eh, ha sido muy interesante por todas las discusiones ideológicas que ha traído. Es importante esto que está sucediendo, que está despertando conversación, porque si eh, lo que yo siempre le explico a la gente eh, y estás utilizando muy bien el término de nueva derecha, porque tal cosa no existía antes y sobre uh -huh. todo en Puerto Rico, de lo cual vamos a hablar después, no existían conversaciones, no existían debates no había tal cosa como recomendar libros, o sea, nada de esto que tenemos ahora que, gracias a Dios, lo, lo podemos disfrutar, esto no existía antes. Entonces, qué bueno que se están dando estos debates. Eh, me parece muy interesante, eh, mi ley vino a romper con la mafia, que es el kirchnerismo, un proyecto político que ha desangrado a, a Argentina, que ha implantado eh, cosas tan terribles como la ideología de género, va a ser un problema y él sabe a lo que se está enfrentando, él eh, se enfrentó con la prensa, eh, se enfrentó con el status quo político, eh, va a ser un problema porque no solamente le estaría, y él lo ha dicho ya, que va a cortar todas las ayudas, va a eliminar una cantidad de cosas, ya ese cáncer está incrustado en la sociedad. Entonces, poder hacer una gesta limpia y poder limpiar el país y, y llevar cierto orden, una estructura, como entiendo que él la quiere llevar, va a estar complicado. Tiene muy buenas intenciones, aunque el tipo sí. es liberal. Y ah, entiendo que pertenece al Foro Económico Mundial, que es el financista de la Agenda 2030, por eso es que tengo problemas con eso. Eh, pero mira, eh, hay que celebrar, como digo en la columna de opinión, porque vienen aires de libertad, va a ser un cambio en la región importante, él solo, a pesar de que está enfrentando todo, le dio una paliza a la prensa, le dio una paliza a todo lo que es la mafia K, K del kirchnerismo, así que yo lo veo como celebrable, y me encanta que estén desesperados, porque eso significa que entendieron el peligro en el que están, en el sentido de que ya no van a poder seguir abusando de los demás.
0: Eh, una, una, un, un tuit que yo hice creo que fue ayer que yo, que yo estaba hablando acerca de la seguridad con que tú ves a Javier Milei es una cosa impresionante porque yo creo que tal como tú dices yo, yo no creo que él tenga tanta gente eh, políticamente hablando de su lado eh, cuando hablo estoy hablando por ejemplo de otras eh, personas que pueden servir con él aún sin él ganar a la presidencia como para poder hacer cambios duraderos, tal como tú has dicho, pero que, que yo lo veo a él con una seguridad increíble de que no, vamos a arreglar esto y vamos a eliminar todos estos mini, este, ministerios, que <ríe> yo vi personas en Twitter decir mira cómo este hombre es racista y es este es misógeno y es esto, porque él va a eliminar el, el ministerio que tiene que ver con la igualdad de las mujeres y la igualdad de y yo no sé qué, y lo único que me llegaba a la mente era escuchar a Agustín Laje diciendo, eh, con el, sin, si la, sin el financiamiento del gobierno no hay este, ideología de género. <ríe> Así que <ríe> yo creo que, que, que la pegó, ¿no? La pegó Agustín ahí con esa. Y este está, es como bien, eh, la reacción ha sido, como dicen en inglés, over the top, o sea, ha sido extremada. Y cuando tú ves eso es porque tú sabes que hay una preocupación genuina con la gente, se le, se le está derribando sus dioses, ¿verdad? Este, cuando, cuando estas cosas pasan. Todavía no veo la hora, ¿verdad? Que esto suceda en países, por ejemplo, como en Venezuela y, y, y en muchos países más. Eh, así que, pues, con lo, yo digo, lo mejor que puede pasar es más casos de éxito como el de Bukele, por ejemplo, y el de y que, que vamos a ponerle que él lo, eh, Javier Javier Milei lo logre también allá creo que Paraguay también ahora de la derecha y está, todo el mundo está diciendo que están haciendo un buen trabajo si esto sigue pasando ah eh, Giorgia Meloni en Italia eh, cualquier todo el mundo decía es fascista es fascista y ahora todo el mundo está calladito porque ella está haciendo el trabajo muy bien y nadie ha podido... Inclusive ya, yo la encuentro hasta un poquito muy liberal porque está muy de acuerdo con la, la guerra de Ucrania, por lo menos yo, ¿no? Este, y, y ahora todo el mundo ha tenido que hacer así y se están dando cuenta que los países estos países lo que están haciendo es mejorando. Y esto yo creo, yo, yo creo que es el modelo que tenemos que, que ver. ¿Qué tú crees sobre eso?
1: Totalmente, y una de las cosas que me gusta de Miley, eh, un poco lo que hablábamos fuera del aire, Miley es un tipo que él está dispuesto a trabajar con quien sea, siempre y cuando ideológicamente hablando estemos del mismo lado, es decir, eh, conservadores, eh, semiconservadores, liberales, semiliberales, neocapitalistas, el nombre que le quieran poner, él es un tipo que entiende la gravedad del problema y está dispuesto a trabajar, eh, fíjate, ahorita que mencionaste Paraguay, Paraguay que es un país que geográficamente hablando no representa ningún beneficio, que es el más pequeño de toda la región, el, la, eh, todo lo que es el Foro Económico Mundial le acaban de dar en mancuerna con la eh, Unión Europea, le acaban de ofrecer 32 millones de euros para que financiaran todo lo que es la Agenda 2030 y ellos dijeron que no. Imagínate, si esa cantidad de dinero le, está, le estaría entrando a, a Paraguay potencialmente, imagínate Argentina, que es un país que está tan casado con el feminismo, con la agenda del abecedario, que, que tiene un papel fundamental en todo lo que es el foro de Sao Paulo, imagínate todo el dinero que le estaría dejando de entrar, por eso que están con el Yoripari, como digo yo, eh, histéricos alterados porque saben lo que viene, les van a cerrar eh, el, el, el chorro de agua y, y ya no va a haber más dinero para, eh, eh, ¿cómo se llama?, gerenciar todas estas cosas. Ese es el desespero que tienen, más nada.
0: Wow. recuerda mucho a lo que están haciendo las empresas en Estados Unidos, especialmente, no sé si has escuchado de lo que es ESG, este, el ESG el, el pues, es el que usa, el hay una que es interno en las compañías que es el DEI, que es el, el, el Diversity Equity Inclusion y el ESG que yo hice un episodio eh, con el ingeniero Jorge Rodríguez acerca de ese tema que quedó excelente porque hablamos sobre muchas cosas que quizás no la gente no sabe bien, es que corporaciones gigantes como BlackRock y como Vanguard que tienen eh, billones y billones de, de dólares, ellos invierten en estas compañías y le dicen, yo voy a invertir en tu compañía y mantener tu, el precio de tus acciones estables, pero tú me tienes que firmar este documento donde dice que tú vas a accionar estas cosas y entre las cosas que le dice que tiene que poner DEI, que tiene que, que cumplir con cuotas, eh, sea de, eh, no necesariamente solo de minoría sino minorías lo que le dicen ellos minorías de género sexuales y tienes que cumplir con estas políticas no o sabes que eh, inclusive ellos tienen un servicio que es de de préstamos ellos ellos son los que dan los préstamos más baratos BlackRock específicamente yo tuve un, yo tengo un video del CEO de, de BlackRock Larry Fink diciendo que ellos otorgan otorgan préstamos a unos precios increíbles a corporaciones gigantes. No estoy hablando de un préstamo de, de dos o tres millones, estoy hablando de billones de dólares, pero ellos tienen que estar de acuerdo de, con, con las políticas que ellos le imponen a esas a esas empresas. Y entonces usan el dinero como una como una como un arma en contra, en contra. verdad Y en este caso eh, me parece muy muy similar a lo que está haciendo esta gente de, de eh, el Foro Económico Mundial, junto, eh, inclusive hasta con la, eh, con el, el banco eh, el Banco Mundial, que también en estos días salió una noticia que no, no le iban a prestar dinero más dinero a, un, a Uganda porque no estaban de acuerdo con, con, la, con una política que habían creado anti-LGBT. No sé si te había enterado de eso. Sí. O sea que este, se nota que aquí hay mucha manipulación.
1: Y tú sabes que de ese Diversity Corporate Index, que eso lo impuso George Soros a través de tercerización, que esa es una de las formas por excelencia que usa esta gente para intervenir las cosas, no es solamente que te prestan cantidades astronómicas de dinero, sino que, por ejemplo, para que la gente entienda la agenda tan macabra que hay tras esto, si tú eres un pastor y quieres donar o tienes empresas eh, o simplemente como parte de... Eh, de una iglesia, te da la gana de aportar a una empresa, a ti como empresario te pechan con más de 50 puntos dentro de un límite ponte de 100 puntos y eso te baja en la calificación de las empresas, te ponen impuestos, te pueden eventualmente poner sanciones, puedes ir a la cárcel inclusive porque están orientando las cosas hacia eso, o sea, es silenciar a toda costa lo que no les gusta la verdad, los principios que defendemos los conservadores, el amor patrio, que eso es muy americano, la religión, porque saben perfectamente lo que están haciendo. O sea, es macabro desde el punto de vista que uno lo quiera mirar.
0: no, no lo, lo que estamos viendo, y fíjate, está, está viendo lo que se ¿verdad? Este, un empuje en contra de eso. Eh, no sé si has leído que últimamente las compañías están empezando a salir de esg de a tal grado que están inclusive despidiendo ejecutivos de ESG, de las compañías. Eh, ya vimos lo que pasó con Light por estar, porque Light, porque Botlight, lo de Dylan Mulvaney, que les costó a ellos casi de 30 billones de dólares, fue a causa de políticas impulsadas por el ESG. Eh, Disney va por las mismas, Disney ya está buscando cómo vender algunas de, su, eh, de sus operaciones porque no pueden, porque están gastando tanto dinero y han tenido eh, tantos fracaso tras fracaso tras fracaso de sus películas, que aunque hacen, vamos a ponerle 50 o 100 millones, pero si la película te salió en tres millones en entre, perdón, en 300 millones para tú, tú producirla, más otros, qué sé yo, 50 o 80 en millones para tú promoverla y que la película haga 100 millones, 200 millones, lo que estás haciendo es perdiendo mucho dinero. Y esto es precisamente lo que está pasando con Disney. El, el, no solamente las películas, también con el, el servicio de ellos de streaming, que es Disney Plus, eh, no le va bien tampoco. No se le ve futuro ahora mismo, este, no se ve marcha atrás. La gente ya está en negativo sobre casi cualquier cosa que saca la, bajo la marca Disney, es que como están, están como que, como, como que cayeron en un renglón donde es difícil salir ahora. Así que eh, yo creo que sí, que está habiendo un pushback, verdad como dicen, decimos a, a, en inglés, que en contra de este tipo de, de hegemonía mundial, de tratar de controlar ¿verdad? lo que la gente cree. Y hable, hablando sobre eso, pues eh, de las cosas, desgraciadamente, pues, hace un tiempo atrás, Hemos visto que en Latinoamérica ha habido un empuje, eh, bueno, casi toda Latinoamérica se pintó de rojo, ¿no?, Este completo, eh, con con algunas con, con muy pocas excepciones y, y eso eh, a mí personalmente me puso bien triste, pero entonces yo creo que estamos viendo algo que está empezando, que nos, que nos debe dar esperanza. ¿Tú crees que estamos a, en la cúspide de, de, un, moment, de un momento histórico?
1: Mire, yo creo que con Latinoamérica está pasando lo mismo que pasa con los nenes chiquitos, que tú le dices, no vayas por ahí, que te vas a golpear, no vayas por ahí, que te vas a golpear, el nene se cae, se rompe, se esbarata las rodillas, y después dice, ups, tenías razón. Eh, eh, fíjate cómo empieza todo, empieza con Cuba, luego Cuba le advierte a Venezuela, Venezuela no hace caso, Venezuela cae. Venezuela empieza a advertir, y entonces, ay, yo no soy venezuela, yo no soy Cuba. Y mira ya cómo vamos, ¿no? Eh, va a ser un proceso de aprendizaje necesario, creo yo, un proceso doloroso, porque en el interín eh, se está yendo la democracia y las libertades eh, a la porra, porque esa es la verdad, y hay que decir las cosas como son. este Pero creo que esto va a servir, quiero creer, quiero, al igual que tú, ver el vaso medio lleno. Y quiero creer de que esto va a ser un precedente importante para que la región aprenda y que la región asimismo sí le dé ejemplo al mundo. La región aprenda de qué es lo que puede pasar cuando la izquierda toma posesión, cuando no se escucha, cuando alguien advierte. Y va a ser de esas épocas de la historia que van a servir, así como le pasó a los judíos, por ejemplo, que, que sirven ahora de, de un ejemplo al mundo para que no se vuelva a repetir nunca más quiero creer eso, yo tengo una teoría muy loca que a veces usa Dios a la gente eh, como para frenar peligros y para dar ejemplos y, y creo un poco que eso es lo que va a pasar en la región políticamente hablando, y que bueno, va a ser un círculo y el círculo se tiene que cerrar eventualmente para darle paso a la nueva etapa
0: Sí es el, el, el que para mí, fue, por, por ejemplo uno de los más que me sorprendió a mí fue el giro que dio a Chile con, sí. al, al nombrar a, a Boric ¿verdad? Este, y después tratar de cambiar, no sé si lograron cambiar la constitución, o, o, pero yo sé que lo intentaron.
1: Todavía están este,
0: en eso. Por eso, y yo decía, a la vez que empiezan a jugar con la constitución, ya tú sabes que la cosa va bien mal. <ríe> ya tú sabes que, que, lo, que esto no es algo sencillito, lo que está pasando allí. Y yo, y, y entonces pues tú escuchas a la gente hablar y en ese momento, y me acuerdo que mucha gente lo que decían era que había mucha... Eh, la frase que es famosa ahora, que es desigualdad social, sabe que ahora eso es el... el... A mí me gusta usar esa frase, pero yo pienso que esa frase es bien de izquierda, y que la, que la, frase, la, la frase correcta, ¿verdad? Debe ser falta de oportunidad económica. Así es. este Pero, ¿qué pasa? Que al haber falta de oportunidad económica, en este caso en Chile, yo pienso yo, ¿no? Y me puedes correr si estoy mal, eh, por un tiempo en Chile, pues la gente se empezaron a desesperar y decidieron hacer un cambio porque ellos querían cambiar las cosas, porque especialmente a la juventud, que son más fáciles para tú manipular con este tipo de cosas, y decidieron, pues no, vamos a cambiar porque esto ya no es el tiempo de mis abuelos, ya no es el tiempo de mis padres, eh, vamos, a, vamos a hacer las a, a este cambio, y e hicieron este cambio y por poco les cuesta caro porque ya este hombre boy, que venía a empezar a expropiar y todo, este lo que pasa es que creo que lo detuvieron, no pero Venía ya con la mente de empezar a hacer expropiaciones.
1: Sí, en Chile justamente lo que estás explicando fue lo que sucedió, fue la juventud. Y de hecho, tan cierto es lo que estás diciendo, que hace poco el, hay una, una eh, encuestadora muy, muy, muy famosa en Chile, que es la que lleva los índices políticos en la región. En este momento se me escapa el nombre. Ellos hicieron un estudio de hace 10 años para acá de cómo ha evolucionado el espectro político en Chile. Y resulta que ahora hay más de un 20% de la población, estamos hablando de lo que son los seniors, los envejecientes, más de un 20% de la población que ahora está inclusive justificando el golpe de Estado, porque entendieron de que si la izquierda está en el poder, pasa lo que pasa. Con los jóvenes pasó el problema de que se desesperaron en buscar cambios económicos, se dejaron comer el oído con toda esta propaganda porque es una maquinaria impresionante que la gente no tiene idea lo maquiavélico y lo profundo del funcionamiento de, de toda esta gente. Eh, y eso actuó, eso es una mezcla, eh, suena muy bonito el socialismo, el progresismo suena para el que tiene esos vacíos, sobre todo de estructura familiar, pues todo eso se ajusta a la narrativa que tienen, todos tienen un patrón socioeconómico y familiar muy particular, eh, y les comieron la cabeza y cuando tú le echas gasolina al fuego, pues el fuego se, se crece, ¿no? Cuando tú le echas el resentimiento odio, pues el odio se recrece y aquí están los resultados. Fue lo mismo que pasó en Colombia en el año 2019 con la ley que quería poner el entonces presidente, que los jóvenes fueron los que encendieron el país, porque los muchachitos se comieron la propaganda progresista que ha venido haciendo la izquierda desde hace muchísimos años. Sí. Es el mismo problema.
0: Sí. Es, es, es hasta... Es interesante cómo como los jóvenes que quizás este, han sufrido menos porque han tenido menos, menos tiempo para sufrir las consecuencias económicas, son los más que, 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 que desean el cambio. Pero obviamente porque es más fácil eh, tú decirles a ellos, por ejemplo, y, y voy a, quiero ir tornando esto más hacia Puerto Rico ahora, como en Puerto Rico hemos visto un crecimiento de la izquierda, especialmente desde el, desde el punto de vista del PIB, el PIB tuvo... En las, en las últimas elecciones un crecimiento histórico eh, creo no sé si alguna vez habían sacado más votos de lo que sacaron pero si sí fue a, fue hace mucho mucho tiempo wow. antes antes de ellos antes de yo haber nacido eh, y también el, el, el famoso movimiento Victoria Ciudadana que también ha tenido un crecimiento eh, inclusive ellos sacaron unos números en estos días y estuvieron una asamblea eh, extraordinaria donde ellos enseñaron unas gráficas de, con, una, con unos números que, pues, yo, internos, ¿no? Este, demostrando que ellos multiplicaron, ¿verdad? Casi, casi multiplican su, eh, su base de, de, de 13, que casi cerca de 14% a casi 20, 21, 21%, ¿no? Este, eso hay que cogerlo con pinza, porque todo, todo el mundo sabe que con estadísticas tú puedes. Eh, hay un libro, por cierto, yo siempre le he dicho, pero hay un libro excelente sobre ese tema que se llama Cómo mentir con estadísticas. Es un libro eh, eh, como de los 60, si no me equivoco, pero es un libro excelente porque eso, ese, pues, obviamente es matemática, eso no falla. Pero una de las cosas que tú haces, por ejemplo, es que pues, en el caso de MBC, donde ellos son fuertes en el área metro de eh, San Juan, y lo único que tienen que hacer es ir, ir, por ejemplo, cerca de las universidades y preguntar, ¿entiendes? Porque la juventud es lo más que que sigue y fácilmente puede haber conseguido que más gente se este, identificaran con ellos, por ejemplo. Para gente no idea. Pero ellos no ponen ninguno de esos detalles. La cosa es que yo cuando tú me hablas a mí de que eh, en Chile el movimiento comenzó con, la, con los jóvenes, yo veo eso acá también. Y no sé si, tú, si eso pasó así también en Venezuela. no eh, tú me, Creo que me mencionaste también que en Colombia era mm -hmm. parecido así. ¿cómo tú, cómo, te, te estoy hablando algo que no es cierto, o, o dime, dime cómo es?
1: No, es totalmente cierto, fíjate, en Venezuela y esto es lo que a mí me tiene eh, eh, no preocupada sino lo que sigue, porque en Puerto Rico y en Venezuela se repite el momento político calcado, exacto, que eh, esa gente que dice no, nosotros no somos Venezuela, no han estudiado política, claro. no han revisado un libro, no saben cómo funciona esto. En Venezuela, Sucedió algo muy interesante, y lo voy a narrar desde acá, pero es bueno que la gente haga la analogía para allá. Y, y hago el ejercicio mental, porque para mí, en mi cabeza, yo siempre estoy allá y no aquí. Pero bueno, eso es otro 20 pesos. Eh, Venezuela tuvo 50 años de la corrupción más profunda que se vio en la región. En Venezuela habían dos partidos políticos, Acción Democrática y COPEI. Vamos haciendo las analogías, Partido Popular y el PNP. Corrupción. 50 sí. años de corrupción. Eh, y bueno, eh, maltrataron mucho a la gente, utilizaron mucho a la gente, se burlaron de la gente, todo el tiempo estaban con esto de promesas, ahora sí vamos, ahora sí vamos, ahora sí vamos, iban al Congreso a calentar los puestos exactamente, exactamente lo mismo que sucede, o sucedía en Puerto Rico hasta que empieza esta, lo que tú llamas la nueva derecha, muy correctamente, y ahí es cuando nace el fenómeno Hugo Chávez, porque Hugo Chávez nace como la esperanza de Venezuela, un eh, punto de vista, una voz distinta, una voz que prometía cambios, una voz que estaba hastiada de la corrupción, que viene a ser todo lo que es movimiento independentista y Victoria Ciudadana, pero mezclado en una sola cosa, en una sola persona. Sí. Este no, hombre llegó... Que se
0: una alianza entre las dos, así que, ¿sí?
1: Eh, sí, sí, lo que pasa es que eh, lo que yo le trato de explicar a la gente, eh, la izquierda es muy hábil en sus formas de cómo penetrar. Los independentistas son los que eran nuestros tíos, nuestros abuelos, todas estas generaciones que ya tuvieron su momentum en la política. Victoria Ciudadana es la izquierda, eh, pero con un rebranding, con todas los, los, las herramientas que existen ahora, una izquierda que se presenta a través de la cultura pop, muy bonita, estéticamente hablando, distinto a los malbañados de la izquierda que siempre se presentaron en Puerto Rico de toda la vida y que todavía siguen haciendo vida en la isla. Eh, 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 se adaptan a todas estas necesidades de los jóvenes de hablar de aborto de lo que ellos llaman diversidad sexual de la justicia social y de toda esta gente que ya sabemos de qué, de qué refiere Cuando eh, volviendo al tema Venezuela que hay que hacer a juro la analogía con Puerto Rico porque es escalofriante los parecidos que tienen los momentos políticos de cada na nación nace el fenómeno de Hugo Chávez Hugo Chávez tenía por lo menos 24 años, según hablan los especialistas, formándose ya para lo que él iba a hacer. mire se sí. si me pone la piel de gallina. Cuando Hugo Chávez da el speech en la Universidad de La Habana, yo dije, aquí se perdió mi país, aquí ya no hay más nada que hacer, porque estaba todo montado. Y lo sí. que no está entendiendo la gente, cuando está un Dalmó o Dalmau al lado de Nicolás Maduro, cuando han viajado a La Habana, esta gente sí. tiene sus encuentros públicos, o sea, ellos sí. no ocultan nada. Eso me lo enseñó a mí mi abuelo, este, mi abuelo era analista político, mi abuelo fue de esa generación de puertorriqueños que recibió a los cubanos cuando tuvieron que escapar de Cuba. Sí. Todas esas historias yo las tengo de primera mano, la gente no sí. se imagina los horrores que vivió esa gente. Entonces me cuenta mi abuelo que eh, toda esta gente siempre ha hecho sus reuniones en público y una, lo, lo, a lo que iba, abuelo siempre me decía... La izquierda siempre cumple lo que promete, al precio que sea. No importa el tiempo que se tarden, no importa lo que cueste, no importa las vidas que se tengan que llevar por delante, la izquierda siempre cumple sus propósitos y en tu cara te dice lo que va a hacer. Eso es peligroso. Y nosotros no hemos terminado de entender eso. ¿Qué pasa con Puerto Rico? Dos partidos políticos principales, más de 50 años de una corrupción que ya... Eh, el país no va para, bueno, yo le digo el país, la isla no va para más, eh, instituciones que están quebrándose, un aparato de justicia que no funciona, o sea, el mismo patrón se repite otra vez, por la diferencia de que no es un militar caudillo que viene a salvar la patria, sino que son dos partidos o dos movimientos importantes que además sabemos que cuentan con un financiamiento que no tenemos a nosotros. Eso es un elemento que hay que contar en la conversación.
0: Sí, sí. Eh, yo, el, el, yo, los lunes, yo tengo, yo salgo en, en Noti1 con, con otras dos personas en, en, un, en un segmento radial y estábamos hablando un poquito sobre este tema y una de las cosas que yo mencioné es que el Partido Popular Democrático eh, ya que es donde, donde surge, aunque tú, yo pienso, ¿verdad? Este, y, y yo creo que los números me, va, me, me demuestran que estoy cierto, que casi todo el MBC sale del Partido Popular, eh, obviamente porque el Partido Independentista no podía ser porque era demasiado de pequeño. Inclusive yo creo que en las elecciones pasadas el Partido Independentista se nutrió un poco de MBC y, y, y obviamente también del de partido del partido eh, popular, porque siempre se decía que en el Partido Popular había lo que le decían los melones, ¿verdad? Que era la gente que, que, que eran de pensamiento independentista, pero votaban por el por el Partido Popular por, por, para el, el, el que de los dos males, este, ¿verdad? El, este es el menos peor, ¿no? Entonces, pues ahora lo que hemos visto y, no, y, y, y yo he estado observando es que el movimiento hacia la izquierda ha sido tan atractivo, porque hay tantas personas molestos con el establishment, que es el PNP y el Partido Popular, que el mismo Partido Popular ya se ha declarado casi completo hacia la izquierda, y el mismo PNP también, porque ya mismo el ataque que hubo con Domingo Emanueli, el secretario de Justicia, cuando él habló en aquella, en aquella vista pública eh, en contra de Joan Rodríguez Bebe, donde él la atacó y atacó al partido Proyecto Unidad y no solamente al partido, sino a todos los conservadores. Y estamos, no estamos hablando de alguien que está en MBC ni en el PIP, estamos hablando de alguien que es parte del Partido Nuevo Progresista. Y el mismo gobernador ha actuado totalmente... Bueno, cuando él entró, una de sus promesas de campaña era, eh, era poder poner lo que ellos le dicen perspectiva de género, que saben muy bien que es ideología de género. No lo ha puesto porque porque el, el, los conservadores hemos demostrado que somos una fuerza que, que, que no nos vamos a dar, no le vamos a dar tregua con eso y esa es la única razón por la cual no ha sucedido pero él ha cumplido con todo lo de la izquierda a pesar de que personalmente yo no veo cómo él pueda pensar ni tan siquiera que alguien de la izquierda va a votar por él que no sea estadista, o sea, no, no existe ¿no? entonces pues me preocupa que, claro, lo que estoy viendo y, y que esto se cada vez se ve tornando, este, debido al deterioro que, que nosotros hemos tenido, debido a nuestra situación fiscal, que tenemos una junta de control fiscal impuesto sobre nosotros por nuestras malas decisiones, y yo tengo que decir por, aunque no, por nuestra aunque no sea yo personalmente, pero fue el gobierno, por, esos fueron los gobiernos que nosotros votamos por ellos, y... Eh, y ahora, estando bajo esta situación, yo siento como que Puerto Rico se ha convertido en un nido progresista. ¿Tú lo ves de la misma forma, Jennifer?
1: Ese es el temor que yo tengo y una de las razones por las cuales yo hago muchísimo hincapié en el segmento que tengo los miércoles en Radio Basis, en el estado de la Florida, es siempre meter a Puerto Rico. Y yo le dije a mi jefe, esto no tiene nada que ver con que yo sea puertorriqueña es que hay que dejar una memoria porque una de las cosas que hace la izquierda siempre y eso se está viendo ahora con los movimientos de memoria que están surgiendo en Argentina y en Chile entre otros países, ellos siempre reescriben la historia, el revisionismo histórico que es un fenómeno que ya se ha visto en Puerto Rico por ejemplo eh, estos niñitos que estuvieron tumbando estatuas, eso es parte del revisionismo histórico y una de las cosas que a mí me preocupa es que eh, esta es la administración de las que está más comprometida con la agenda 2030. Pierluisi dijo, cuando dijo como guapetón de barrio, que él iba a las reelecciones, que él su interés, según él, era el garantizarle la justicia social y la igualdad a todos. Cuando tú sabes de qué estás hablando, el problema de la izquierda ya tú sabes por dónde va y qué es lo que está prometiendo. A mí me preocupa mucho y por eso yo hago el énfasis en Dejar registro porque es bien importante, así como ahora nos estamos enterando de cosas que se hicieron en el pasado y que la izquierda borró, pues es bien importante que aunque sea una un libro, una columna de opinión, un video, lo que sea, que quede vestigio de lo que esta gente está haciendo, porque en efecto ellos están reescribiendo la historia, mira ya cómo han avanzado. Y eh, lo que yo siempre digo, y me tomo esa licencia porque, por, por el tema de, de mi familia, mi crianza y todo allá, nosotros tenemos un problema, como somos isla y todo es alegría bomba E, ¿no? todo es un holgorio todo es un bochincho, una risa, una fiesta, mira todo como adelantan y aquí nadie hace nada era lo que yo decía el año pasado, le decía a Claribel Maldonado, una amiga de mutua, decía, Clary, hay un problema de desconexión con la generación de los envejecientes, nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros tíos, porque los políticos hacen sus pocas vergüenzas y todavía lo siguen haciendo, y en diciembre pasan por tu casa a regalarte una botella de coquito, como que si eso limpia todo lo que ellos han hecho durante todo el año. Y no hacen nada, y le dicen, ay, pobrecito, a lo mejor él estaba confundido con problemas, vamos a perdonarlo, porque así era que hablaban mi, mis abuelos, así era que hablaban mis tíos, o sea, a mí no me pueden venir a contar una historia que yo vivía en primera persona. Y eso sigue pasando, Cris. El problema, y, y, y es lo que me preocupa, cuando hablas tú, hablo yo, habla Danora, habla Joan, cualquiera de nosotros, y está advirtiendo algo, fíjate, y siempre va a salir alguien, ay, pero... ¿de qué te estresas? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué te angustias? Tú dices, sí. hay un problema porque tú como ciudadano no te estás dando cuenta de que está pasando A, B, C, D, E, E, F y que tú como ciudadano tienes que actuar tanto como lo estoy haciendo yo y no lo estás haciendo, no está pasando seguimos con la alegría y las palmas las seguimos tocando y estamos al borde de un precipicio es bien preocupante
0: esa falta de sentido de urgencia eh, y de no, no poder medir la temperatura de las cosas que están sucediendo a nuestros alrededores es algo que siempre ha afectado a los conservadores, no solamente en Puerto Rico, en Estados Unidos también, eh, a ellos los han tomado por, por sorpresa, mucha gente, muchos conservadores por ejemplo tomaron muy en poco en los, 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 ocho, los ocho años de Obama y no se dieron cuenta que eso era el principio de una de, de una época de progresismo en Estados Unidos que ellos que nadie estaba esperando. Y que eh, se vieron, eso, muchos, muchos conservadores lo que hicieron fue que, que se bajaron la cabeza, se dedicaron a trabajar y, y, y suplir para sus familias. Y mientras tanto, no sabían que en las escuelas le estaban comiendo la mente a los muchachos y le estaban, y estaban eh, surgiendo toda una juventud nueva que iba a ser más progresista que, que quizás jamás iba a haber. ¿no? Y este lo mismo está pasando aquí en Puerto Rico, donde nosotros estamos viendo, yo ya yo puedo ver de mucha gente, que gente conservadora, que sus hijos no tienen los mismos valores, que ellos, eh, que han sido atrapados por esa mentalidad. No tanto de, eh, no es de mi, mi, mi generación, no, yo soy generación X, pero la generación después, que es la millennial, y, y la generación Z, perdón, que es la más joven, son los más afectados ¿no? en, en esto. Y, y, y pues yo creo, obviamente, como tú misma dijiste, es la, es la son las generaciones que son más, más fácilmente eh, influenciados, especialmente por los medios. Y en Puerto Rico, pues quien domina los medios. Totalmente a la izquierda, ¿no? Este, tú me mencionaste ahorita, este, eh, uno, ¿verdad? Este cómo ellos utilizan estos, estos medios. Y bueno, tenemos personas como calle 13 residente, ¿verdad? Que, que se que se presta para todo lo que sea de la izquierda. Tú tienes a un Ricky Martin que está dispuesto también. Bad Bunny ahora que es la nueva, la, la versión nueva. Este, tienes personas que están ahora apareciendo también que no necesariamente son de la farándula, pero se eh, los, los inyectan ahí como Bianca Groló, que, que apareció en el, en el video, en uno de los videos de Bad Bunny habla, a, donde ella acusa a cualquier persona que venga de extranjero o de Estados Unidos a vivir a Puerto Rico como alguien que está tratando de desplazar a los puertorriqueños, ¿no? Eh, yo siempre, yo siempre he encontrado eso gracioso. ¿Cómo es que tanta gente puede creer en aceptar esa teoría? Porque si en Estados Unidos ha, eh, han entrado millones y millones de inmigrantes y, na, y nadie no... Si tú te indignas, tú eres racista, pero si en Puerto Rico llegan mil americanos, pues ya se están quedando con todo. <risa> se quedando Mira, con que, todo.
1: Es, esos son los disparates que se caen solo Y yo siempre digo, si a ti te indigna tanto lo que está pasando, ¿por qué no renuncias a tu ciudadanía americana? Te vas a vivir a Cuba, donde te van a tratar como tú estás esperando, a ver si te va a gustar tanto eh, todas estas cosas de izquierda. Justamente en, la, en mi columna de opinión que sale hoy, la que sale para la audiencia de Puerto Rico, una de las cosas que yo hablo, porque me tiene realmente mal el caso de esta nena de 13 años, porque de verdad que, que la prensa haya dicho su pareja cuando era su captor, un pedófilo, o sea, por Dios, y de las cosas que yo digo en mi columna de opinión, yo digo nos hemos dañado tanto como nación que hace nada Cris, y no me, tú no me vas a dejar mentir nosotros celebrábamos inclusive en los medios, cuando había parejas que eran longevas que tenían mucho tiempo de casados que normalmente tenían muchos hijos, inclusive en los medios de comunicación y yo me acuerdo, cuando eso se celebraba en aquel entonces mis abuelos ya empezaban a decir, y con cuidado delante de mí, porque esto no era un tema que era normal delante de nosotros cuando éramos niños, que ya les estaba preocupando que hubiera tantos hijos fuera de matrimonio, que ya el concubinato se hiciera algo absolutamente normal, y recientemente salió un estudio, eh, y están las cifras en, en la columna, la cantidad de menores de edad que ya antes de los 20 años se han casado, o sea, esas son cosas, yo las estoy nombrando así a lo loco, al garete, pero esas son cosas cuando tú empiezas a conectar y a hacer una red con todo eso, tú dices, ¿esto no es Puerto Rico? Y yo me pongo a llorar cada vez que hablo de esto porque esto no es Puerto Rico, esto no fue el, el, el sitio donde yo crecí, eh, donde era el usted y tenga. No. Esto no hubiera pasado hace 10, 15, 20 años atrás. Y que haya gente que me diga, no, porque es normal, porque es en el campo. Perdóname. Yo no. vengo del campo. Eso sí. no es normal. Sí. Por Dios. O sea, eh, eh, y esto es un reflejo eh, inmediato de toda esta agenda y de todo lo que viene detrás de esta agenda. La gente no quiere entender que sin familia viene todo este despelote. O ya. sea, es que es inevitable.
0: Eh, ahora, ya que estamos hablando ¿verdad? So sobre eso y, y habíamos mencionado acerca de que había unas cosas que se asemejaban entre Latinoamérica y Puerto Rico de las cosas que están pasando, yo quería hacer un ejercicio mental contigo ¿qué, qué tú crees que pasaría si ganara aquí eh, esa, esa alianza de MBC con el PIB? Qué, ¿cómo tú verías que sucedieran las cosas? ¿Qué, qué, ¿qué cosas tú crees que pasarían?
1: De las primeras cosas que van a suceder y apuesto las manos y sé que no las pierdo, van a empezar a firmarse acuerdos con Venezuela Venezuela y La Habana, porque La Habana es de donde salen las órdenes, Venezuela es quien financia y termina de, de coordinar y los demás países son los que cumplen, eso va a ser lo primero, Este, reuniones tácticas, reuniones de coordinación, eh, y van a terminar de acelerar lo que ya han venido trabajando de forma muy solapada, yo desde mis espacios y cada vez que tengo la oportunidad trato de ir advirtiendo por ejemplo, este no sé qué sé yo, lo, lo que aunque la UPR siempre ha, ha sido un nido para la izquierda maravilloso para, para sí. tener ahí su, su campo de trabajo, pero ahora está insoportable, lo que sí. pasó con la senadora eh, o sea, eh, eso no hubiera pasado y eso sí. ha sido solapado aupado y pagado por todas estas plataformas y movimientos de izquierda. Eh, si ya tienen secuestrada la universidad, porque eso es un secuestro, un secuestro táctico, imagínate todo lo que pasaría cuando ellos estuvieran ya en la administración central. O sea, le van a hacer una aceleración, un aceleramiento a, a, a todo lo que ellos han venido trabajando de una manera muy muy tranquila, pues muy callada, porque ellos saben hacer las cosas, las cosas las hacen bajo perfil y ya después te explotan en la cara a la bomba, mira, aquí está, nosotros teníamos 15 años interviniendo en la universidad, y ahora en la universidad tú no puedes entrar porque tú eres de derecha. Eso va a pasar, eso ya pasó
0: aquí. Eh, eh, y, y, no Creo que hace poco le preguntaron algo a, a Dalmau, donde él dijo que él no quería hablar sobre, eh, inclusive que no quería hablar ni sobre socialismo, ni, ni, ni tan siquiera quería hablar mucho sobre independencia. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué te hace pensar eso a ti cuando tú, cuando tú escuchas a alguien que, que es del partido independentista, verdad, este puertorriqueño? Dice que no quiere hablar sobre independencia ni ni, ni quiere hablar sobre uh, socialismo.
1: Mira, puede ser porque no tenga ganas de hablar ese día, pero ellos están muy claros de que eso es la base de y la estructura que mueve todas las gestas que ellos hacen. Entonces, eh, esa historia de que no quiero hablar de socialismo, cuando tú... Hay fotos, además, la primera vez que las vi, me llevé las manos a la cabeza. Señor, sentado al lado de Nicolás Maduro, sí. eh, ¿sabes? No me vengan a mí con cuentos que yo me esa historia Eso quiere decir que quizás estaba huyendo, quizás la persona que se lo pregunta no le interesaba tener una conversación porque sabían que iba a parar, ellos no les interesa debatir, ellos buscan directamente atacar y quebrar al... al al contrincante o a la persona que tengan de, 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 de eh, al frente pues porque no les interesa debatir y tanto no les interesa que ellos han desarrollado una cantidad de técnicas que tú y yo las conocemos muy bien, de cómo se inventan cifras, de cómo ejercen la falacia ad Onimem, que son estas ofensas a nivel personal para eh, neutralizar al, al, a la persona con la que estén hablando y muchas cosas más, no les interesa porque saben que en lo que tú les empiezas a debatir y les empiezas a contrastar con datos, se cae todos los embustes que ellos están diciendo entonces quizás sea por eso, no de que la persona que, que le hizo la pregunta a él no le interesaba mucho, pero eh, todas las gestas, toda la estructura la base de lo que es el movimiento independentista y Victoria Ciudadana eso es socialismo y comunismo que al final es lo mismo, solo que uno es presentado de forma light y el otro es más fundamentalista la gente que les gusta llamarlo fundamentalista pues eso sí es fundamentalista pero fíjate que no hay más allá de eso
0: Yo encuentro gracioso que cada vez que yo tengo una conversación con alguien de MBC, ¿verdad? Que es partidario de, de, de MBC o del PIB. Ellos ahora me dicen que no... Que aunque ellos favorecen el socialismo, que eso no significa que esto... Pues tal como tú dices, esto no va a ser Venezuela, esto no va a ser Cuba. este, Inclusive ten, tienen hasta un, un asunto ahora de describir de Venezuela como mal escrito. No sé si te has cuenta. Y Cuba con... Entonces pues viene como, como, como burlándose de que ah, la gente está usando Cuba, Venezuela para asemejarse a Puerto Rico. Pues entonces pues quizás vamos a tener que asemejarlos a Colombia <ríe> ahora y a, y a Chile <ríe> y, a, y, ¿tú y a Argentina, saber, ¿no?
1: han intervenido está Puerto Rico por la izquierda cuando sucede lo de la senadora... Eh, ay, se me fue el nombre ahorita que, que la sacaron del OPR, porque eso fue lo que hicieron al final, la sacaron a, a patadas prácticamente cuando ella fue a dar la charla pro vida un conversatorio ah, pro
0: representante, La representante Alice y Burgos, sí. Sí,
1: cuando sacan a Alice Burgos, eh, yo, yo he tenido muchos episodios de, de, de ya hay, ya los psicólogos han hablado de que los venezolanos tenemos... Eh, emocionalmente, el perfil de sobrevivientes de guerra, por todas las cosas que hemos pasado. Eh, wow. Ya cuando uno ve cosas venir, uno se retraumatiza. Cuando wow. sucede eso, yo estaba conectada, porque todas las actividades, las cosas que ustedes hacen, las marcas, no sé qué, yo todo eso, estoy por eso siempre digo distante, pero no ausente, porque yo estoy ahí, aunque no me vean. <risa> eh, yo estaba conectada, y yo escucho a las feministas, se me pone la piel de gallina, las feministas cantando cánticos de ellas, de, de, de sus loqueras, de lo que promueven, pero resulta que ellas estaban utilizando de, de estructura de esas canciones, un jingle que crea el chavismo, el chavismo más radical, cerca de 24 años atrás, y el jingle dice, alerta, alerta, alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina. Ese mismo jingle, pero con otras palabras, esas niñas lo estaban cantando dentro del recinto universitario con wow. la bendición de las autoridades de la universidad. Sacan wow. a una senadora, nada más y nada menos. Cuando yo vi eso, yo me puse a llorar porque dije, Dios mío, mira Puerto Rico cómo está. ¡Wow! Yo sabía eso. Sí,
0: Cris, sí. dejado tonto aquí, no lo puedo creer. Sí, sí, sí. sí. Eh, eh, es, eso sí que no me la esperaba escuchar. Eh, Sí. O sea que la, 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 todo lo que tú estás diciendo pues empieza a, 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 como a encajar ¿no? a, hacer, a hacer sentido y yo sé que es que da risa porque es que cada vez que yo hablo con alguien de izquierda ellos me, me, me negarían esto totalmente, todo lo que estamos aquí ellos dirían, eso es un montón de disparates, eso son fantasías que tú te estás inventando no hay ningún esfuerzo coordinado de parte de nadie todo eso es, son fantasías de ustedes, de los derechistas que no saben, ¿verdad? Ni qué, qué más inventarse. Derechista. Sí, este es, es increíble. Pero verá, ya que estamos hablando, sabe, sabemos que hay una fuerza conservadora o de derecha en Puerto Rico. Eh, no, no creo que sea la más grande, vamos a ser honestos, no creo que, que, los, sena, que, lo, que los conservadores seamos el grupo más grande de Puerto Rico. Hay varias razones por eso. Yo personalmente creo que la razón por la cual no hay tantos conservadores en Puerto Rico es porque, número uno, muchos se fueron ya. O sea, las personas que primero sastiaron fueron, fueron de esos conservadores que no tienen ningún problema con vivir en Estados Unidos y se fueron para Estados Unidos, ¿no? Eh, pero número, número dos es que sabemos que ha habido una baja también en Puerto Rico de gente que están interesados en, en, en tener un aspecto de vida religioso, que, es, que eso es un marcador de, del conservadurismo, ¿no? Eh, y otra, otra cosa que, que, que yo diría es que muchos dependi mucha gente que son conservadores no saben que son conservadores en Puerto Rico, porque estaban atados al partido nuevo progresista o al Partido Popular. Eh, yo conozco gente cristianos de toda la vida que fueron del Partido Popular que ahora han abierto sus ojos, pero te estoy hablando tan tan cerca como las elecciones pasadas, ellos no lo, no lo veían ellos pensaban que, que, que ellos podían seguir partid eh, votando por el Partido Popular y que las cosas seguían su curso como siempre o sea, no se dieron cuenta que del, del sismo que ha habido eh, político en Puerto Rico entonces eh, aunque yo creo que el, que el, el grupo ¿verdad? El conservador todavía falta, ¿verdad? que muchos todavía saquen del Partido Popular y el Partido Nuevo Progresista, pero ahora mismo el Partido, el partido Proyecto Dignidad ha sido, se ha presentado como el único partido que es verdaderamente conservador. Jennifer, ¿qué, qué tú, qué tú ¿verdad? porque yo sé que tú los conoces y, 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 y eso? Yo quisiera que tú me dieras tu opinión de qué es lo que tú piensas que ellos tienen que hacer para empezar a hacer la obra correcta en Puerto Rico la, la que la que va a salvar a Puerto Rico
1: mira eso que estás mencionando va a seguir pasando mucho más la, la movilización la afluencia de votantes hacia Proyecto de Dignidad se va a recrecer una de las cosas por excelencia que siempre pasa en cuando cuando vienen estas sacudidas tan fuertes cuando la izquierda se intenta meter además, y, y de la forma en que siempre lo hacen, es que ocurre eh, una división, están los que no quieren saber más de política, los que votan nulo o, va, o, o, no, o prefieren no votar, y están uh -huh. los que dicen, mira, esto no lo podemos abandonar, vamos a intentar con una nueva opción, y aquí es donde tiene que entrar Proyecto Dignidad, capitalizar ese descontento, porque en efecto son la única opción que existe ahora mismo en Puerto Rico. Ellos han hecho un muy buen trabajo en cuanto a lo que se corresponde a la batalla cultural, y de verdad sí. que mis respetos, porque además el team legal que le ha dado apoyo a las gestas de las senadoras en, en el Senado, mis respetos, porque eso ha sido A. a ahora bien, el tema, el tema creo yo que donde tienen que sentarse a meterle el pecho y ahora sí, pase lo que pase, eh, tomar, eh, como dicen popularmente, el toro por los cuernos, es con el tema político. Porque creo que han sido. Eh, muy pasivos en el sentido de que no se han metido mucho para allá, se han dedicado más al tema de la batalla cultural que desafortunadamente nos ha tenido eh, acaparados buena parte del tiempo porque esta gente no descansa, esta gente no coge un break para nada. Y es lógico que haya que estar apagando candelas, como digo yo, eh, viene el aborto, vienen las vacunas, vienen lo no sé qué, los nenes en la escuela, o sea. No hay brega aquí para absolutamente nada y es lógico, además es que es un partido nuevo y no cuenta jamás con la maquinaria y la estructura monstruosa o del Partido Popular, por ejemplo, que tienen toda la vida haciendo vida en la isla entonces tienen que meterle, porque sí, a la parte política, porque esto es un proyecto indivisible, o sea, no es que, y, y eso yo se lo explicaba a una de las nenas que está eh, con plataformas prohibidas en Puerto Rico, y ella me decía, Ay, pero es que yo no me quiero meter en política, y yo le decía, mi amor, esto es política. <risa> sí, porque... Sí, eh, eh, estos pía, niños yo no puedo creer que
0: todavía gente usando esa frase, para el santo...
1: Y <risa> Entonces me decía, yo no quiero nada con política. Yo solamente quería defender la vida de los no nacidos. Le digo, no, todo es política. Para no empezar, política. en la vida todo es política. Todos son decisiones donde tú tienes que ir por mantecado, por fresa, por chocolate, pero algo tú tienes que decir y en todo está metida la política. Eso es uno. Sí. Lo siguiente, todo es política y todo es un todo indivisible. Aborto viene con LGBT, viene con justicia social, viene con racismo, viene con esto, 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 esto y lo otro. A propósito que tú nombrabas a Obama, si la gente saca cuentas en su casa, Antifa y todos estos proyectos nacen en la administración Obama. Esa sí. fue una administración clave para todas estas cosas que estamos viendo ahora. Fue clave. Entonces es indivisible, en todo está metido la política y justamente por no involucrarnos, mira lo que tenemos acá. Entonces, tienen que meterse en política. Yo sé que es desagradable, quizá les da miedo, quizá no tengan la estructura, pero hay que hacerlo porque eh, nos estamos enfrentando contra dos monstruos. Está el progresismo en la Agenda 2030 y está por el otro lado la corrupción de más de 50 años que se está devorando a la isla como un cáncer y no está dejando absolutamente nada. Mire el escenario que tenemos hoy por hoy y eso es culpa de no me quiero meter en política qué fastidio, no me gustan los políticos, eso no es para claro. mí, que claro. lo haga otro.
0: Sí, sí. Y, y decir que, que no me quiero meter en política, ya cuando tú estás en una en la posición que está Puerto Rico, donde, donde absolutamente todo, yo, yo, eh, bueno, uno, uno que usa Twitter, tú te das cuenta que absolutamente todo, todo, todo es política, todo. Todo tiene que ver con política, todo se, se les, a todo se le saca punta. ¿Verdad? Como decimos acá en el campo, te sacan punta hasta una bola de billar. <risa> Eso. Yo no sé si esa, ese, ese dicho lo dicen en Venezuela, pero en Puerto Rico siempre lo he encontrado interesante, porque es verdad, un poquito difícil de hacerlo, pero aquí en Puerto Rico eh, la política ha llegado a ese punto donde absolutamente todo tema termina siendo algo político. Y el tema del aborto, que te dijo esa, esa muchacha, ¿verdad? Que, que, me da pena, ¿verdad?, hasta escuchar que ella piensa que, que ella puede luchar por el no nacido y, y pensar que no que no tiene que meterse en política, eso es pura política. Eh, yo pienso, ¿verdad?, que, que, que eh, estoy de acuerdo totalmente contigo de que Puerto Rico necesita eh, que los conservadores nos metamos en la política, número uno y número dos, que, eh, déjate darte un ejemplo, por ejemplo, yo, yo creo que la gente de Puerto Rico necesita una esperanza de que la economía de Puerto Rico va a mejorar. dar una idea. Entonces, ¿qué sucede? Que, que es, yo pienso que es bastante fácil hacer, eh, en, en inglés sería, eh, hay, uso una frase que se, llama, que se llama low hanging fruit. O sea, es, es una fruta que está, que está bien accesible, ¿no? Para proyectos de dignidad, hablar sobre temas económicos. ¿Por qué es eso? Porque el, la izquierda es bien flojo con eso, es flojísimo. Con, eh, ahora mismo, para que tú tengas una idea, ellos andan por ahí tratando de, de destruir el turismo y tratando de, de, de hacer que nadie pueda construir nada en, to en toda la isla. Eh, ningún tipo de desarrollo económico que, que envuelva terreno en Puerto Rico eh, pasa desapercibido sin que ellos tratan de detenerlo. O sea, es nada que estás hablando. Eh, están tratando de destruir la, eh, la economía por, por el lado del turismo, o sea, que hay tantas cosas que uno pudiera desmentir y demostrarle a ellos que están incorrectos. ¿Y, y, y qué pasa? Que, que tal como tú dices, el proyecto de vida se ha dedicado mucho a la guerra ideológica, lo, lo cual lo ha hecho muy bien porque, o sea, Joan Rodríguez Bebe es, es, es tremenda ¿sabes? con eso, ese tema ella lo domina tan y tan bien que es una cosa, eh, y Elian, Elian Martínez también es excelente también en ese tema, pero ¿qué pasa? Que, que yo he visto, yo he visto que cada vez que yo voy a hablar sobre economía, la gente como que no le interesa el tema, tú, como que no, yo sé que la gente no sabe el tema, o sea, no lo conocen tan y tan bien, pero es que si no estamos dispuestos a educarnos sobre el tema, nunca, nunca lo vamos a poder eh, promover, pienso yo, ¿no?
1: Tú sabes qué es lo que pasa ahí, eh, cuando cuando hay ignorancia y miedo.
0: Mm -hmm. eh, te
1: pones a ver qué, cuáles han sido las conversaciones de economía que hemos tenido en Puerto Rico. ¿Quién me da fondos federales? Mantengo, cupones. Sí. No se habla de empresa privada, no se habla de cómo eh, alimentar la maquinaria privada del país, de cómo estimular el turismo que estos idiotas, porque no les puedo llamar de otra forma, y a mí no me gusta eh, descalificar a nadie, pero son unos idiotas. Es el, el la entrada de dinero principal y prácticamente la única que tiene en este momento Puerto Rico, y la vas a dañar también. O sea, ¿tú qué tienes aquí? Una cucaracha en la cabeza, para pa ponerte a hacer esas estupideces. Aparte, de que eh, 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 además de que están eh, fastidiando la industria, la, la, el, la parte del turismo, están lanzando un mensaje bien peligroso. Yo lo, lo escribí en mi columna de opinión, porque cuando se ponen con la bobería de que en las playas son del pueblo, adivina qué es lo que está entendiendo la gente. No vengas a visitarme, no me gusta que estés aquí. Eso es lo que está entendiendo ah, sí. la gente. De fuera. Entonces es peligroso el, el presente que se está haciendo. En Puerto Rico no ha habido tal cosa como conversaciones de política. Si tú te pones a, a, a revisar la historia de nosotros, nosotros no hablamos de industria privada, nosotros no hablamos de estimular el comercio, eh, todo lo que hay son negocios muy pequeñitos que no tienen una durabilidad en el tiempo porque la economía no lo permite. El tema del mantengo de los cupones de las ayudas federales es lo que ocupa la economía. El día que nos corten eso, bye bye, o sea, nos iremos a comer entre nosotros porque no tenemos entrada de dinero. Y hay que meterle el pecho a eso, porque sí, o sea, así seamos dos gatos tú y yo ahora mismo, hablando de esto, se nos van a empezar a sumar a la conversación porque van a entender la importancia del tema. Así como en, el, en, en todo lo que es la política de cuatro años para acá, gracias a Dios, Dios Dios escuchó mis súplicas porque no había conversaciones de política y ahora ya hasta ha habido debates foros, eh, se tienen conversaciones, está espacio como el tuyo, como el mío, hace cuatro años eso no existía creo yo y, y quiero como hablamos hace rato ver el vaso medio lleno de que en efecto el que nosotros estemos eh, promoviendo conversaciones como esta que esta espero sea la primera muchas veces que hablemos eso va a traer más gente ¿A qué hable del tema? ¿Qué propuestas tenemos? ¿Cómo vamos a incentivar la industria privada? ¿Cómo vamos a incentivar eh, la compra de, de, de eh, bienes y de terrenos y de, y, y de demás cosas en Puerto Rico? ¿Cómo vamos a subsistir? ¿Cómo vamos a hacer cuando ya no tengamos una sinvergüenza que lo que está es buscando fondos federales para seguir manteniendo los vagos que no han querido entender de que hay que ponerse a trabajar y no voy a extender la mano para pedir dinero? sabes? O sea, todas esas cosas hay que empezarlas a hablar y te digo, a lo mejor vamos a hacer tú y yo nada más, pero después, en la semana que viene se nos suma otro, al mes que viene se nos suman dos y cuando vengamos a ver, ya está la conversación en la mesa y no puedes echar para atrás. Así que creo que hoy estamos sentando un presente histórico y que va a invitar a muchos a la conversación.
0: Eso, eso por lo menos suena alentador. Eh. Si tú fueras a escoger una, una persona en la política de Puerto Rico, que tú la conoces muy bien, el, el, el ambiente político de Puerto Rico, ¿quién tú dirías que es una figura de la derecha que, que tú crees que, que de verdad tiene ahora mismo el empuje este, para ser como que la persona que, que puede dirigir a Puerto Rico hacia un, un, una derecha nueva o un, o un conservadurismo nuevo en Puerto Rico?
1: Sin tenerlo que pensar, te digo de una vez a Danora Enríquez. Ella representa algo con lo que yo estoy súper casada, que es la, la educación política. Fíjate que ella tiene, ella dirige y empuja a esta escuela de líderes políticos. Eso no existía sí. en Puerto Rico. Eso, eso es, o sea, es más, revisemos la historia de los políticos en Puerto Rico. Hay gente que no tiene ni el high school, es la verdad. Y uno, para aspirar a mejor, tiene que haber educación, tiene que haber estructura, eso sí, sin ideología. Eh, es una mujer que es educada, una mujer que es joven todavía, una mujer que está totalmente en proa a todo lo que es la educación, eh, es un liderazgo que, que no es esta changuería que hemos visto año tras año, estos escándalos, estas bullas, eh, ¿sabes?, eh, eh, cuando, cuando, ya termina la fiesta, ahí no queda absolutamente nada. Que no es lo mismo cuando tú vas a un evento eh, de no sé, de preparación de jóvenes líderes que tú sales de ahí con información, sales de ahí con, con asignaciones por hacer. Este, con ella creo que hay un presente distinto. Con ella se marca un presente también de que por el tema de la edad, ella. Eh, hace un, un link entre las cosas de los jóvenes, de los no tan jóvenes, y se puede manejar entre todas las edades, que quizá el doctor César no se lo puede permitir por el tema de la edad, porque vienen de una estructura distinta, que sí. son nuestros abuelos, nuestros abuelos, si tú los cuestionas ya te dicen, aquí yo no vengo a responder preguntas. Sí. que es muy distinto a una Danora, por ejemplo, eh, me, me gusta mucho y, y la fórmula que ella pudiera hacer con, con otras otras figuras que, que están jóvenes también dentro de Partido Dignidad, pero sí, ella es para mí la, la persona que, que representa la esperanza y yo siempre digo, yo, yo Puerto Rico lo veo, sé que somos chiquitos y geográficamente hablando, pero yo lo veo tan grande porque tenemos tantas posibilidades y a eso es a sí. lo que yo quiero apostar
0: Sí, sí Definitivo, yo, yo yo estoy de acuerdo contigo con esa, esa expresión de que tenemos muchas posibilidades para ser un país tan pequeño que tengamos este, por ejemplo, hemos podido exportar mucha cultura, por ejemplo, a través de la música, especialmente. Hubo un tiempo que, que hace años atrás, ¿verdad?, que, que inclusive que hasta novelas salían de Puerto Rico. Eh, y ya, pues, desgraciadamente, ya esa época se nos fue, pero. Pero sí ha, ha habido muchas cosas que hemos podido eh, eh, destacarnos eh, a nivel mundial y a nivel de la región, definitivamente. <ríe> yo me acuerdo la primera vez que yo, eh, que yo fui a Colombia, eh, yo conocí conocido una, una, una muchacha que ella me dijo que ella está... Yo le pregunté, pues, ¿qué, qué tú, ¿cuál es tu apreciación desde acá de Colombia, de Puerto Rico? Y ella me decía, ah, yo pienso que si sí, yo paso por, por las calles de Puerto Rico, voy a ver gente cantando en, en, en cuantas esquinas hay, porque como hay tantos artistas, y, y verdad un poquito de risueño, ¿verdad? esa forma de pensar, pero a la misma vez me, me dio alegría, porque no era más que pensar en de que, pues, de que íbamos a encontrar con, una, con un gobierno destruido y, y un montón de, de, desgraciadamente, de violencia, verdad este, ya han muerto como, como unos 700 más de 700 personas eh, de manera violenta en Puerto Rico en lo que va de años, ¿verdad? Para darte una idea. Eh, y ese tipo de cosas, pues, qué bueno cuando la gente, pues, no 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 ven eso así y, y nos reconocen por otras cosas, ¿no? Pero todavía yo creo que hay, hay muchísimo trabajo más para hacer en Puerto Rico. Yo creo que pasa también que mucha gente piensa, y, y, y me gustaría escuchar tu opinión aquí con esto antes de que termine, hola pues bueno, ya estamos por terminar. Mucha gente piensa que como el PNP, el Partido Nuevo Progresista, ha dominado la mayor parte de, la, de las elecciones en los últimos años que, y que eso es, es, es demuestra que el, la derecha ha gobernado en Puerto Rico. ¿Qué tú le dirías a, un, a, a esa persona que piensa que la derecha ha gobernado en Puerto Rico porque gobernó el PNP?
1: En Puerto Rico lo que ha habido es una eh, una perenne estructura de centro izquierda, no ha habido tal cosa mm, como derecha, mm, no ha habido tal cosa como derecha, el mismo panorama de Venezuela, o sea, sí. esa gente que se burla, aquí está otra coincidencia más, eh, para empezar que es ahora que estamos empezando a hablar de derecha en la región, y estoy hablando de México para abajo, ¿no? y eso nos incluye a nosotros. Pero lo que es Puerto Rico eh, y, y eso era lo que yo explicaba a la vez que la que era delegada congresional, Elizabeth Torres me invitó a hablar del tema. El Partido Popular es directamente izquierda. El Partido PNP es una izquierda light que quiere estar bien con Dios sí. y quiere estar bien con el diablo, ¿no? Quiero estar bien con los republicanos y con los demócratas en política. O eres blanco o eres negro o eres gordo o eres flaco, pero tú no puedes ser de los dos lados porque es que no existe, revisemos los partidos políticos del mundo, no existe en ninguna parte y nosotros no somos especiales como para tener esta excepción. Ellos han querido eh, jugar de una manera muy estratégica con estos dos partidos, pero al final terminan siendo izquierda porque si te pones a ver sus estrategias políticas, sus comportamientos y las cosas que apoyan, ver Gracia, el último... Sarao que hicieron el año pasado que eso me dio vergüenza ajena, tuvieron un drag queen. ¿Qué me estás diciendo con eso? Tú no eres de derecha, tú no eres republicano, eres un charlatán. Pero no eres de derecha. Entonces, ellos han querido guardar las apariencias. Quizá por eso es que ha chocado un poco para los que no se han adaptado todavía cuando llega Proyecto Dignidad, porque Proyecto Dignidad sí es de derecha. Eh, lo que pasa es que se están adaptando, están en ese proceso de formación, de adaptarse para ya estar eh, estratégicamente fuertes. Este, y eso quizás sea lo que le ha chocado a mucha gente porque no se está viendo lo mismo que se ve allá, que hay una, una visión definida, que hay una sola voz, aquí hay una estructura, algo de, están todos en el mismo camino, aquí no hay esta dualidad eh, en el Partido Popular ni hablar, eso está perdido hace años, ellos de, eh, y lo demostraron en las últimas elecciones, eso fue sí. la, la, la última estocada, la estocada final de ese partido, ese partido se murió hace rato. Sí. Sí, pero el navega entre estas dos aguas, se autoengañan porque realmente no son sí. ni de republicanos ni de derecha ni nada de eso. Este, y por eso es la importancia de Proyecto Dignidad porque viene a marcar una diferencia ahora sí clara este, y fuerte eh, en, en todo lo que es el abanico de posibilidades políticas.
0: Sí, yo conozco muchos conservadores que todavía pertenecen al PNP y es porque la educación de ellos política tiene que ver más con ser Estado que ser conservador, ellos son estadistas primero y conservadores luego y no se han dado cuenta que si seguimos con ese jueguito vamos a terminar van a terminar sin la cabra y sin la soga no, no, ni vamos a convertir en un Estado y vamos a tener una administración completamente de izquierda más izquierda que nunca porque tal como tú dices cuando el Partido Popular dominó, quizás cuando más izquierda estuvo cuando estuvo Alejandro García Padilla yo diría este, y, y, y después de él yo diría que Aníbal Aníbal Acevedo Vila este, también bastante de izquierda pero nunca a nivel de MBC o de un PIB eh, y si, ah, si nosotros llegamos a perder unas elecciones con esa gente eh, yo pienso que, que hasta cierto punto quién sabe que, que hasta sería bueno para para, no para el país, pero bueno para, para proyectos de Dignidad, porque mucha gente despertaría y se darían cuenta que, que ya este asunto de tú pensar, porque es que yo lo he escuchado tantas veces, Jennifer, gente decir, vamos a olvidarnos de esto de izquierda y derecha y vamos a, a preocuparnos por la, por la estabilidad y después cada cual que, que coja para el lado que quiera, si quiere ser demócrata o si quiere ser republicano, y es que ellos están no entienden cómo funciona el asunto de la política, porque yo digo yo les digo a ellos, si tú me dices eso a mí, y tú me puedes asegurar que va a haber una estabilidad desde de aquí a un año o dos años, pues magnífico, pero los primeros que van a, que no quieren que Puerto Rico ahora mismo sea un Estado son los republicanos, porque no les conviene. Ellos saben que Puerto Rico está demasiado hacia la izquierda, y que Puerto Rico lo que le va a hacer es darle más senadores y más representantes en, a nivel federal a los demócratas, o sea, para ellos no hace ningún sentido que Puerto Rico ahora mismo sea un estado, y, y para que Puerto Rico le den el voto de estado, no depende solamente del partido demócrata hace falta que también vote, también senadores y representantes también que sean del partido republicano, o sea que, que a menos que logremos enamorar los dos lados, no va a pasar así que yo creo, verdad, y estoy seguro que tú también que lo, que lo que hace falta es que poco a poco la gente se vaya desafiliando, sea del Partido Popular, que ya en ese caso ha sido más aseverado y más y también en el Partido Nuevo no, no Progresista, para que ellos, eh, para que si de verdad, eso, esa estructura de que todo tiene que ver solamente con estatus, de que si es la eh, estadidad o independencia se derriba, y nos concentremos más, ¿En qué queremos hacer con el país si lo vamos a, vamos a construir un país de cierta ideología o de cierta forma de pensar este que, que sea de provecho y que podamos nosotros decir, tú sabes que esto fue lo que hicimos, en vez de siempre echarle la culpa a nuestro a nuestra condición de estatus? No sé si estarías de acuerdo conmigo.
1: Mira, y e, esta conversación, eso también lo dije en mi columna de opinión, y, y ahora voy a mencionar lo que te dije fuera del aire porque creo que es necesario. Mucha gente, y siempre, eso sí, lo hicieron con mucho cariño y mucho respeto, me decían, yo no te voy a leer porque estabas escribiendo en el website de Elizabeth Torres, o pues yo no te voy a escuchar porque eso que tú grabaste fue en el canal de YouTube de Elizabeth Torres, pues ahora lo estoy diciendo acá. Y ahora mi columna de opinión, yo la tengo en mi blog, de manera que ahí nadie puede decir que es que, tú estás aquí o estás allá, ahora soy yo en mi espacio, y, y, y ahí no hay problema de nada, el, el gran chantaje que tienen los políticos en Puerto Rico, es el tema de la estadía, desde cuándo estamos nosotros hablando de esta historia, o sea, yo desde que tengo uso de razón, mis abuelos ya estaban hablando de eso, mi mamá ya hablaba de eso contigo, y ahora lo estoy hablando yo, y probablemente lo van a hablar mis hijos y tus hijos, o sea, esto va a seguir esto va a ser un perpetuo chantaje eh, con una una promesa que va a estar complicado que se cumpla porque además en qué cabeza cabe que un congreso de un país que espero se arreglen las cosas porque como van no pueden seguir el país más importante del mundo cómo crees tú que va a apostar a nosotros cuando nosotros tenemos uno de los niveles más corrupción de más altos de toda la región este despelota que nosotros tenemos que tenemos un partido que tú no sabes de qué de qué lado son, que ven este este holgorio que un día el FBI hace redadas, el otro día restan a la que fue gobernadora, y así vamos, tú crees de verdad, y, y cualquiera que nos esté viendo y escuchando, que de verdad van a decir, ay ah, sí, vamos a, a concederle la petición que tienen tantos años, en el momento en que está el caos más reinante en la isla, o sea, es que no tiene sentido. Y esto les sirve a los políticos para seguir chantajeando, en el, lo que yo llamo el ahora sí, ahora sí va a venir la estadía, ahora sí nos vamos a desligar, de y el ahora sí, fácil, ya tiene más de 50 años, y eso va ah. a seguir, o sea, porque les conviene, les ha servido eh, ser un, una suerte de control y de filtro para esto que les permite seguir en el poder, seguir controlando y seguir estando en la palestra política, entonces esto les conviene. A unos les conviene y otros no van a ceder, porque quien en su cabeza, en sus cinco sentidos va a decir, ah, bueno, vamos a, a darle a esta gente a lo que tienen tanto tiempo pidiendo, con gente como un Alexandro Casio Cortés, por ejemplo, que quiere meter las manos y tiene los colmillos afilados, que ya, ya no haya cómo buscar sí. meterse en la isla, o sea, es que no lo van a hacer, no lo van a hacer, y por cierto, hay que tener cuidado, porque esta señorita, que un día es hindú, al día siguiente es judía y al otro día es puertorriqueña, dependiendo del sitio donde está. Ahora sí. va a ser una gira. Adivina dónde va a ir primero. A Puerto Rico. Entonces, y la vamos a tener aquí también, o sea que no te preocupes por sí. eso, no va a tener nada sí, que sí, vivir. Pero, será pero,
0: bienvenida, me imagino, en Venezuela.
1: Pero claro,
0: sí. pero claro.
1: Entonces, eh, eso va a ser eh, la eterna promesa y, y el eterno chantaje que van a tener los políticos. Eh, ahí no va a pasar nada con eso. Y además hay otras prioridades. La economía está hecho un desastre, los niveles de corrupción, el, el, los, los niveles de, de incumplimiento de la ley, eh, cultural y socialmente hablando, estamos en un momento catastrófico eh, y, y cosas que están pasando tan graves como lo de esta niñita, o sea, no. Aquí, aquí hay cosas más importantes que resolver, empezando por sacar el gobernador. Gracias.
0: Sí, sí. Estamos, mira, estamos ahí alineados con ese pensamiento. Eh, Jennifer, de verdad que esta conversación ha sido increíblemente productiva. Eh, yo creo que definitivamente, tal como tú dijiste, tenemos que volver a repetirlo. Oye... Lo quiero hacer, ¿verdad? hablamos un poquito antes de, de la conversación, pero quería que hacerlo públicamente, te, te quería felicitar porque ahora está escribiendo también para eh, Buenas Nuevas eh, aquí en Puerto Rico, así que eso siempre es, es, es bueno ver personas que, con mucho talento ¿verdad? que pueden escribir para eh, columnas para ese, eh, que es la, el, la voz ahora mismo en Puerto Rico de la, de la derecha y de los cristianos también. Eh, y pues lo que lo que quiero ¿verdad? ahora al terminar, que tú puedas darle la información tuya a la gente para que ellos puedan eh, ver las cosas que tú haces, escuchar, ¿verdad? sea que tú tengas podcast o sea que tú tengas este video, cómo ellos pueden conseguir eso, esos, esos materiales y cómo pueden comunicarse contigo.
1: Bueno, en todas las redes sociales estoy como arroba Jennifer Barreto Leiva, tengo un programa que se llama Política en Falda, es el primero que existe para mujeres en la política, que igual están hombres porque ahí no, no discriminamos a nadie, pero la idea era buscar hacer un espacio donde no hubiera feminismo, donde no hubieran ideologías y que las mujeres pudieran hablar sus cosas en Santa Paz este y que se pueda venir cualquier persona como tú a hablar de lo que quieras sin ningún problema. no este Vienen cosas bien, bien chéveres, eh, ya están confirmadas, así que las puedo contar. Pronto voy a empezar mi, mi columna de opinión en el diario eh, Periódico Digital, que es uno de los diarios más importantes de toda Iberoamérica, donde están los académicos más destacados, Voy a empezar ahí. Y ¿sale? Política en Faltas ahora lo van a empezar a ver en Somos Televisión. Somos Televisión quiere hacer las veces de Netflix, pero de política, entonces estos espacios de política van a servir ahí, y hoy me comprometo públicamente de meter la mano para ver si podemos ver este podcast en ese espacio, porque la gente necesita saber de, de una voz seria y, y balanceada qué es lo que está pasando en Puerto Rico más allá de todo lo que yo pueda contar, pues es importante, y hago el compromiso de que voy a hacer las gestas para ver si podemos ver este podcast allí este, así que bueno, vienen vienen muchas cosas este, bien interesantes gracias a Dios ya hoy se, se pudo dar a conocer eh, que bueno, van a poder leer mi trabajo en Buenas Nuevas y poco a poco, pero siempre de, de la mano de Dios este, eh, siguiendo la lucha, no hay que bajar los brazos por nada del mundo, esta gente nos quiere quebrar y ahora más que nunca tenemos que estar juntos y, y fuertes así que bueno
0: totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Jennifer, gracias por tu participación, eh, tal como dije, yo sé que va, van a haber más ocasiones, quién sabe que podemos hacer algo donde tenemos a varias personas, ¿verdad? No solamente podemos tener más que tú y yo, sino que están más personas y podemos tener estas conversaciones que tanta falta hace para que la derecha se una, para que la derecha se organice y que podamos tener un mejor país eh, de Puerto Rico que pueda estar preparado ante la ola de la izquierda que se ha levantado, nosotros podemos vencerlo, pero necesitamos estar bien informados, ¿verdad? Y bien apercibidos de todo lo que está sucediendo. Eh, solo, solo quiero que sepan que, aunque esto este video lo están viendo ahora, lo, ahora mismo a través de Facebook eh, Live, pero eh, todos estos videos yo los cojo y los convierto y después lo, eh, los tiro también en, eh, en formato podcast eh, lo pueden escuchar en Apple Podcast y, de, y en Spotify y siempre yo lo pongo también en la página de, eh, de Facebook para que también lo puedan ver y también en, a través de Twitter, en la cuenta de, de Twitter, así que para aquellas personas que no necesariamente lo quieren ver sino que lo quieren escuchar, pues ya mismito pronto yo espero tener eso prontito afuera para que puedan tener eso, eh, acuérdese para lo que están viéndolo hoy miércoles eh, sepa que este próximo viernes Va a haber también el programa con, eh, de todos los viernes, ¿verdad? El resumen de la semana, que va a estar también Luis Vega conmigo, el incomparable Luis Vega. <ríe> Así que los espero allí siempre, que los, los viernes, este, Jennifer, eso es eso es, un, eso es una alegría. Nosotros hacemos eso el viernes, mucha gente le encanta, ¿verdad? Tener ese resumen de, de todas las noticias que nosotros vemos y, y la, las cosas que han sucedido en la política y poder resumirla los viernes, así que eh, definitivamente este viernes no va a ser la excepción, así que los quiero un montón se cuidan y nos veremos la semana que viene